0: Sommige dingen zijn nog altijd uh, geredateerd aan de wolf. Zoals? Nou, een graven, een bot erin leggen en weer dichtstoppen. Ja, dat ja.
1: doet mijn hond dus ook. <hums> altijd. Vind ik zo iets wonderlijks. Ja. Waarom?
0: Ja, ja er komt omdat wolven uh, in de natuur periodes hebben van veel eten en weinig eten. Om die periodes van weinig eten eigenlijk te, te overkomen en te, te overleven... Uh, slaan ze ook eten op in kuilen.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door Smuldier. Het allerlekkerste hondenvoer.
2: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Wie Laat de Hond Uit? Jet, Marike en Lisbeth over het leven met hun honden. Te gast is Guido Bos. Hij is onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen. Maar we beginnen met de vraag van luisteraar Nienke.
1: Hey Nienke met Jet van uh, de podcast Wie Laat de Hond Uit? Hai, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Hoe gaat het? Ja, prima. Lekker op Lekker pad weer, met je dus, hondje? Uh, ja, maar dit weer is het genieten natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Ik heb begrepen dat jij een hele leuke vraag hebt voor ons. Ja, ik heb een vraag um, over voeding. Ja. Uh,
3: namelijk, um, als je kijkt naar wolven... die uh, vangen hun prooi en dan eten ze het op. Um, en dan eten ze eigenlijk geen granen, rijst of maïs of dat soort dingen. Um, maar als je kijkt naar wat onze honden eten... Ja, dan heb je toch wel vaak brokken waar dat allemaal wel in zit. Dus ik vroeg me af, ja, in hoeverre is dat eigenlijk
1: natuurlijk... En in hoeverre verschillen hun uh, spijsverteringsspelsels dan van elkaar of niet? Of ja, Hoe zit dat precies? Ik vind het een goede vraag. Zeker met uh, de opkomst van de wolf in Nederland, uh, Nienke. Nou, dat hebben we inderdaad ook ah. nog, ja. Ben je er wel eens eentje tegengekomen? Nee, nee dat, uh, ik moet zeggen gelukkig niet, nee. nee. Nee, die moet je ook lekker gewoon uh, in het wild uh, laten lopen. En, zeker, um, maar dat
2: zijn prachtige dieren. Zo,
1: ik wou het even zeggen. Maar goed, dat zijn onze honden natuurlijk ook, Nienke. Even tot slot. Absoluut. Wat voor hond heb je?
2: Uh,
3: mijn uh, hond heet Sox en die uh, komt uit Turkije. En, ah, je uh, hebt dus ook een, een voormalig zwervertje. Nogal... Ja, een voormalig zwervertje zeker, ja.
1: Oh, dat zijn de allerliefste, zeggen ze wel eens. Ja, dat ja nou, wat mij
3: wel.
1: Dat zeg ik uh, ook gewoon omdat ik er zelf ook een heb. Oh, echt? Goed, <laughs> ja, leuk. Ja, ja, die van mij die komt uit Griekenland. Dus die gooit okay. al het uh, servies uh, kapot, maar dat geeft niet. Oh. Dat is helemaal niet erg. Hé, <laughs> hey, Nienke, hartstikke leuke vraag. Uh, we gaan ermee aan de slag, dus blijf lekker luisteren. Oké, okay, helemaal hey, leuk. Geef je hond een aai over zijn polletje. Zal ik doen. Oké, okay, dankjewel. Doei.
4: Hoi, ik ben Marieke, mijn hond heet Mila en ze is het allerbeste
1: maatje die ik me zou kunnen voorstellen. Hallo, ik ben Jet, mijn hond heet Poppy en ze was een zwerver, maar is nu de koningin van
3: Rotterdam. Hallo, ik ben Lisbeth en ik heb grafiek meegenomen waar ik per ongeluk zes jaar geleden verliefd op werd.
1: Ja, en één ding hebben we allemaal gemeen. Wij hebben allemaal het allerleukste hondje van de hele wereld. Dat zeker.
3: Wie laat de hond
2: Wie laat de hond Wie laat de hond uit? Aflevering 35, hond versus wolf.
1: Ja, en dat is niet helemaal toevallig, want aangeschoven is Guido Bos straks. Hij is onderzoeker en docent aan de Universiteit van Wageningen. Hij weet veel over hondenvoeding en heeft ook nog eens een onderzoek gedaan... naar wat wolven eten in relatie tot wat honden eten. Maar daar gaan we straks mee praten. Heb jij enig idee, Lisbeth? Wat de wolf heet? Ja?
3: Ja, Mouflon heb ik net uit de krant gelezen. Mouflon? Nou ja, de moeflon in te wordt bedreigd in zijn stand... Eh, doordat daar nu wolven ontlopen. Ik
1: ben goed op de ja, hoogte. Joh. Heb jij wel eens Mouflon gegeten?
3: Nee. <laughs> wel, springbok is hartstikke lekker. Oh,
1: echt waar? <laughs> ja. Wat gek. En jij, uh, Mila? Uh, ik heb...
3: Wat bedoel je precies jij en Mila?
4: Uh, <laughs> nou ja, ik kan wel vertellen wat Mila natuurlijk ja. eet. Uh, want daar hebben we best wel wat problemen mee gehad. En ik dacht altijd, nou een hond die eet gewoon hondenbrokken en niet te moeilijk doen. Alleen zij heeft toch achteraf, waar we nu achter zijn, wel ergens een intolerantie voor. En we zijn nu aan het uitfilteren, wat is het dan precies? Maar ik ben er echt wel achter gekomen hoeveel invloed voeding kan hebben op... Nou ja, het welzijn van je hond, maar ook het gedrag. Want wij konden het probleemgedrag eigenlijk niet plaatsen wat ze had. Mm -hmm. Totdat we nu echt een voeding hebben die goed bij haar aansluit. En we zien gewoon over het algemeen een gelukkigere hond. En daarvoor gaven we ook voeding waarvan we dachten dat het prima van kwaliteit. En hij blijkbaar heeft er iets in gezeten wat ze niet goed kon verdragen. Waardoor ze heel veel buikpijn waarschijnlijk heeft gehad en dat uiten zich alleen in probleemgedrag en niet ja. dat je er verder iets in zag. Dus ik denk dat voeding zeker iets heel belangrijks is en zeker iets om je goed op te richten. Ja, en het is sowieso wat is het natuurlijk, als je
1: goed voor, voor je beestjes uh, wil zorgen... dan wil je het juiste, de juiste voeding hebben. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel vaak gezegd ook. Hè? Honden stammen af van wolven. Nou, de ene hond zal dat iets meer hebben. Ik denk Chihuahua bijvoorbeeld iets minder <lacht> uh, dan, een, dan een herder. Maar dat is gewoon een wild guess. Want zoveel verstand heb ik er dan ook weer niet van. Maar ik kan me wel voorstellen dat je daarmee ook uh, je voeding uh, af moet stemmen. Heb jij daar ooit over nagedacht, Lisbeth? Nee, het enige wat de vraagsteller ook doet... dat ik dacht,
3: heb ik een hond ooit graan zien eten? Ja. Hij eet wel gras als het boven de 12 ja. graden is. Eet hij de puntjes netjes ervan af. Is het lekker soep zeg ze? Eigenlijk een succes, grasmaaier. Nou, een soort koetje. Ja. Dus ik heb wel graanvrij eten gegeven. Want ik dacht dat eten een hond niet in het wild. En ik denk ook niet dat hij nodig heeft. Maar ik heb er eigenlijk niet zoveel verstand van.
1: Ja, maar goed. Mijn hond eet ook een broodje shawarma. Als je, als je het... <laughs> uh, ja, weet je. Dat, dat ja, en eet ik een denk hond ook in het wild ook niet.
3: Als je kijkt naar jullie honden.
4: Hoe die op straat misschien hebben geleefd ja. En wat ze dan eten. Dan is het ook niet dat ze denken van... Oh nee, dit is een broodje. Dit eet ik niet. Want, nee, ja, dan, zij dan, eet echt alles. Ja. Dat
1: heeft ze nu nog steeds. Als ze langs een vuilnisbak loopt. Dan denkt ze... ah. Die nee, maar dat, is, dat slaat natuurlijk nergens op. Dat heeft niks te maken met uh, een hond in het wild. Het heeft gewoon te maken met overleven, denk ik dan.
3: Ja, maar hij heeft nooit op straat gewoond. Die komt in, uit een gezin waarschijnlijk in een ja. doos. Dus die is niet, op straat, uh, is niet op straat gevonden.
1: Ja, nou goed. Ik denk dat we gewoon eens even gelijk overschakelen naar onze expert van vandaag. Niet helemaal toevallig in combinatie met uh, de vraag... Uh, ja, jij weet daar heel, van, heel veel van, Guido. Fijn dat je er bent. Um, wat kun jij vertellen over uh, de vraag die Nienke heeft gesteld, die, dat, dat granen bij de oh, die nu in hondenvoeding zitten, maar wat wolven natuurlijk waarschijnlijk uh, niet op die manier eten zo. Dat kom je niet tegen, denk ik in het wild.
0: Nee, dat klopt. Uh, ja, als je kijkt wat wolven in de natuur eten, zijn voornamelijk grote prooien, dus even een noemen noemen dat, uh, even zwijnen.
1: Moeflon, ja. Ja. Ja.
0: <laughs> elanden, <laughs> ja. Ja, dat, dat soort dieren. Maar ze zijn wel opportunistisch. Ze eten ook wel kleine prooien. Wat sommige mensen wel denken is dat ze ook wel de, de pens eten. De pensinhoud van een, van een grote prooi is een hert. En dat dat zeg maar plantaardig materiaal is. En dat het daarom dan ook wel natuurlijk is om dat plantaardig materiaal te eten. Maar dat doen wolven niet. Dus ze eten niet de pensinhoud, misschien wel de penswand of de darmwand. Maar niet de inhoud. Uh, dus in principe het is het heel weinig uh, uh, granen, uh, zetmeel. Uh, maar als je kijkt naar de domesticatie van de, van de wolf naar de hond toe... dan is er in het domesticatieproces uh, is er wel graan geïntroduceerd in het uh, dieet van de, van de hond. En over de tijd heeft de hond zich ook daaraan aangepast. Dus als je naar de verteringsfysiologie kijkt... dan zie je ook dat de, de hond een verhoogde capaciteit heeft om zetmeel te verteren en om de glucose die vrijkomt te gebruiken.
1: Uh, maar dat is dus echt in de loop der tijd uh, aangepast. Ja. Dat is bijzonder.
0: Ja, dat is wel uh, tienduiz nou, nee, niet tienduizenden jaren, duizenden jaren. Ongeveer 40.000 jaar geleden is de domesticatie van de, van de wolf begonnen. Ongeveer 15.000 jaar, 12.000 jaar geleden zijn wij ons eigen uh, dieet gaan aanpassen. Zijn we ook granen gaan cultiveren enzovoorts. En toen is ook uh, de dieet van de hond mee veranderd. En uh, hebben de honden waarschijnlijk ook wel uh, eten van de mensen mee kunnen, kunnen nuttigen. En op die manier hebben ze steeds meer zetmeel gekregen. En ja, zie je dus ook in het genoom, dus in het DNA van de hond, zie je dus aanpassingen.
1: Aha,
3: dus... maar heeft die hond het nodig?
0: Uh, zetmeel kan je gewoon gebruiken als energie. En energie heb je nodig. Ja. Maar het, het is niet, zeg maar, als je een, een, een voeding hebt zonder graan, dat het dan uh, iets uh, ontbreekt... Dus dat is niet, ja. uh, niet aan de orde. Dus je als kan ook je een hond
1: uit... eigenlijk alleen maar vlees zou geven... zou dat ook helemaal geen probleem kunnen
0: zijn? Uh, afgezien van de mineralen en vitamines en dergelijke... Dan zou dat geen probleem moeten zijn, nee.
1: Oh, Oké. Okay. Ja, ik sta er eigenlijk toch wel van te kijken... dat uh, uh, um, ja, de, de hond stamt uh, natuurlijk wel af uh, van, van de wolf... maar dat dat dus door de loop der jaren... en het duurt wel even... maar dan krijg je dus eigenlijk toch gedeeltelijk een ander dier...
0: Een beetje wel, ja. Uh, het is wel wat anders, ook qua gedrag, uh, qua grootte. Die, die honden die gedomesticeerd zijn, die waren ook kleiner dan de grote, grote wolf. Qua gedrag zijn ze natuurlijk ook anders. Uh, ze zijn wat meer juveniel eigenlijk in hun gedrag. Dus meer uh, wolvenpup-achtig. Uh, ja, dus er zijn heel veel veranderingen eigenlijk uh, door die domesticatie uh, gestart... En daar ja, zie we nog altijd wel uh, uh, ja, dingen in, in onze eigen hond. Sommige dingen zijn nog altijd uh, geredateerd aan de wolf. Zoals? Uh, nou, een, een kuil graven, een bot erin leggen en weer dichtstoppen. Ja, dat ja.
1: doet mijn hond dus ook. Altijd vind ik zo iets wonderlijks. Ja. Waarom?
0: Ja, ja er komt omdat dat wolven uh, in de natuur periodes hebben van veel eten en weinig eten. En om die periodes van weinig eten eigenlijk te, te overkomen en te, te overleven... Uh, uh, slaan ze ook eten op in kuilen. Dus dat, uh, ze eten een grote prooi. Uh, brengen het, dus ze eten ze op, brengen ze naar een bepaalde plek toe. Graven een kuil en braken het op. En dan uh, doen ze twee afdekken. En later, als er uh, weinig eten is, kunnen ze twee gaan ophalen. En, uh, en opeten. Lekker. Maar er zijn
4: toch ook verschillende ideeën... van hoe de wolf uiteindelijk tot hond is gekomen? Zeg maar, hoe de domesticatie heeft plaatsgevonden? Ja. Uh, heb jij daar een idee van wat het meest aannemelijke is?
0: Ja, er zijn inderdaad uh, verschillende theorieën over. Uh, vanochtend heb ik nog een artikel gelezen. En de meest aannemelijke is eigenlijk dat de, de mensen ook wel wolven pups hebben genomen, gesocialiseerd. Uh, en ja, gaandeweg hebben die pups, die ook wel dichter bij de mensen zijn gebleven... Uh, een relatie hebben opgebouwd, ook een functionaliteit gekregen... in bewaken bijvoorbeeld van territorium, van een, uh, van een nederzetting bijvoorbeeld. Uiteindelijk ook misschien wel helpen met, uh, met jagen. Uh, dus er is een, echt een band ontstaan en een, uh, een waarde ook uh, voor, de, voor de mens... Dat de, dat de hond had, of de, de eerste protohond zoals ze worden genoemd... <laughs> Um, en daar, als het waarde heeft, dan ga je ook wel eten delen. Dus dan zorg je ook wel voor dat daarvoor uh, gezorgd wordt. Um, ja, en zo is over de jaren heen uh, een relatie ontstaan. Uh, waarschijnlijk ook selectie voor bepaalde kenmerken. En ja, dat heeft geresulteerd in de honden die we tegenwoordig hebben.
4: En de theorie dat ze naar de afvalplaatsen toe zijn gekomen... maar dat mensen meer in nederzettingen zijn gekomen... en dan uh, dat die wolven die het minst schuw zijn steeds dichterbij durven te komen om daar het eten te pakken. Is dat, uh, gaat dat ermee samen of is dat een
1: hele aparte... Ik denk dat, dat er sowieso uh, aardig veel dieren op af kwamen natuurlijk op het moment dat er, dat, is, dat zie je nu denk ik ook nog wel, als je in Afrika op vakantie bent, dat daar dieren op afkomen, dat ze weten dat daar iets te halen is. En dat is ook een bekend verhaal met beren, dus ik vermoed dat dat uh, ook wel uh, met wild uh, te maken heeft. Alleen ja, een olifant domesticeer je niet zo heel makkelijk en met een wolf is dat dus blijkbaar toch makkelijker geweest, die samenwerking ook met de mens.
0: Ja, dat is inderdaad zo. Uh, als je een afvalplek hebt en je moet wel behoorlijk wat afval hebben. Dus mensen moeten ook echt dat produceren. En dan zie je dus ook wel dat er grotere nederzettingen nodig zijn. En dat was pas later in de tijd van de, uh, van de geschiedenis van de mens eigenlijk. En daarvoor is de domesticatie al begonnen. Um, maar wat, als je wilde dieren hebt die op die afval afkomen, die hebben vaak gewoon dat ze gewend zijn aan mensen. En er niet meer bang voor zijn, maar ze zijn nog wel gevaarlijk voor mensen. Ja. Yeah. Um, en dat is niet helemaal hetgeen wat je moet hebben om gedomesticeerd te worden. Dus uh, je ziet ook wel dat uh, er aanvallen zijn van wolven die dicht bij nederzettingen komen. Um, en van afval eten. Uh, ja, dat is niet echt de situatie uh, om echt een relatie op te bouwen. Je blijft eerder weg van die wolven, zeker als ze kinderen aanvallen en, enzovoort. Dus dat is niet echt helemaal aannemelijk dat dat uh, echt een hele belangrijke rol is geweest in het begin van de domesticatie. Later kan je wel hebben dat er uh, grotere uh, afvalbergen waren... waar de honden ook van hebben gegeten. En dat het daardoor makkelijker was zeg maar, om echt voet aan de grond te krijgen. Uh, ook periodes zeg maar, dat er wat minder eten beschikbaar was. Konden, uh, konden die honden bijvoorbeeld uh, dat afval eten of uh, mensenpoep uh, enzovoort. Uh, en dat heeft er ook voor gezorgd dat die honden gewoon echt wel bij die mensen konden gaan leven.
4: Dat nou, verklaart ook wat dat honden dus... Nou, eten. Ja, poep eten. Ja, ja dat... ons
1: favoriete onderwerp. Ja, we gaan toch weer terug naar poepen. <laughs> we weten altijd wel ergens ja. een bruggetje te vinden. Uh, maar dat is, wij, wij hebben het er al eens eerder over gehad. Uh, mijn hond wil nog wel eens uh, uh, het, het toetje uit, uh, uit de kattenbak <laughs> vissen. Mm. Nou, dat vind ik goor. Maar ja, de, 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 ik ruim altijd keurig mijn honden kak op als ik mijn hondje uitlaat. Maar katten in de buurt, die kakken gewoon overal. Die zien, die zien die hele wijk als een soort kattenbak. En dat eet ze dus ook op. En ik hoor alle hondeneigenaren daar eigenlijk altijd over klagen. Waarom eten die beesten die kak op? Want ze eten ook mensen kak op. Ja. Ook zo goor. Uh, daar kunnen ze ook heel ziek van worden. Maar dat komt dus gewoon omdat ze van de wolven afstammen. Of dat zou kunnen.
0: Uh, ik denk niet zozeer van de wolf, maar wel in de periode van de domesticatie. Ja. En uh, er zijn geen wetenschappelijke bewijzen voor. Maar je ziet wel dat honden ook in andere, meer primitieve nederzettingen veel mensenpoep eten. Dus het kan heel goed zijn dat het een soort van supplement is geweest op het rantsoen of het dieet, zeg maar, wat ze in die periode hadden. <laughs> een
1: supplement? hè? Su dan denk ik echt <laughs> van vitamine. Maar ja, dat zal misschien. Er zitten ook, ook wel vitamine's in, in poep Ja, dus, precies, ja. Ja. Ja, ja. En het
0: heeft veel, uh, veel <laughs> eiwit, microbiële eiwit. Dus uh, ja, het, het, het heeft gewoon voedingswaarde.
4: Maar wat je eigenlijk ook daarvoor zei, is als je de voeding hebt... dat is niet erg als je een voeding hebt met granen of met rijst of iets. Want de hond kan dat dus wel verteren en dus ook wel gebruiken.
0: Ja, ja, dat zie je ook wel bij katten bijvoorbeeld, die zijn uh, niet zo gedomesticeerd als de hond. Die zijn veel uh, meer carnivoren nog, uh, dus die hebben die aanpassingen niet. Maar ook katten kun je gewoon uh, een, een droog voer geven waar granen in zitten en daar krijgen ze geen diarree van bijvoorbeeld.
4: En als we het dan hebben over de vegetarische hond, er maar zijn mensen die... We hadden net hoe, zeg maar, is dat mogelijk? Of zeg je, ze hebben wel echt een bestanddeel aan vlees nodig? Of hoe?
0: In principe hebben ze gewoon nutriënten nodig. En mm -hmm. het maakt niet zo heel veel uit waar die nutriënten vandaan komen. Dus ze kunnen, als je technisch in staat bent zeg maar, om een compleet voer te maken... waar alles in zit, van volledig plantaardig materiaal of niet dierlijk materiaal... dan hoeft dat in principe geen probleem te zijn.
1: Dus je hond kan gewoon vegan gaan ja. zonder dat het een probleem hoeft te zijn? Ja, je als je moet... maar heel zorgvuldig kijkt naar wat ze... Binnenkrijgen. Juist. Uh, Zouden wolven ook het honden eten kunnen eten wat wij onze gedomesticeerde honden eten en daar voldoende aan hebben? Of is dat verschil echt onoverbrugbaar?
0: Uh, dat is een beetje lastig. Ik, ik denk dat we ook wel in de dierentuin uh, wolven hondenvoer krijgen. Ja. Um, het, het zetmeelstukje, zeg maar, dat is wel een, een kritisch puntje. Uh, je moet wel zorgen dat die wolven dan geadapteerd worden. Dus langzaam over worden gezet naar zo'n uh, droogvoer waar dan meer zetmeel in zit. Uh, zo'n verteringskanaal is wel heel erg adaptief, flexibel. Um, dus uh, in, uh, bijvoorbeeld, er kan meer van het amuliazen worden aangemaakt. De, de, de lengte van het verteringskanaal kan worden verlengd. Uh, waardoor je dus een verhoogde capaciteit krijgt om het zetmeel te verteren, ook voor die wolven. Uh, een wolf die de natuur een lever eet, daar zit ook glycogen in. En daar heb je dezelfde enzymen voor nodig. Dus er zijn al kenmerken in het verteringskanaal zeg maar, die aanwezig zijn. Die ook nodig zijn om het zetmeel te verteren, ook bij de wolf.
4: En eigenlijk, ja, ik ga weer over poep praten. Maar eigenlijk als zij iets eten wat ze niet kunnen verteren... dan poepen ze het toch ook gewoon weer uit.
0: Juist, ja, klopt.
4: Dus dan stel je geeft een wolf hondenvoer... en hij kan de granen daarin niet verteren... dan hoeft dat niet per se... Uh, slecht te zijn, maar je moet ze gewoon meer voer geven omdat ze niet... Ja, of je krijgt een enorme diarree als je verkeerd eten krijgt. Ja, maar als zo'n wolf het gewoon weer, uh, zeg maar, het niet verteert... maar het gewoon weer ja. uitpoept, is dat, zou dat een probleem zijn? Of...
0: Ja, dat, dat klopt niet helemaal, want als het zetmeel niet wordt verteerd... in de dunne darm, dan gaat het naar de dikke darm... en daar wordt het gefermenteerd door de bacteriën die erin zitten. En als je te veel van het zetmeel in die dikke darm krijgt... dan krijg je uh, diarree. Dus dat gaat niet zo dat het dan maar wordt uitgepoept. Met uh, vezels bijvoorbeeld, plantaardige vezels, celwanden en zo. Dat gras, dat, uh, dat poepen de wolven ook gewoon uit. Ja. De wolven die eten ook gras in de natuur. Waarschijnlijk ook om parasieten te, te verwijderen.
1: Ja, en is dat ook de reden waarom... Als, als mijn hond bijvoorbeeld zich niet helemaal lekker voelt... dan hoor ik dat buikje helemaal rommelen. Op dat moment wil zij gras eten. Is dat ook nog echt iets van ja, zeg maar de, de origine...
0: Dat zou goed kunnen, ja. ja. Er zijn wel uh, zat uh, uh, artikelen te vinden van ecologen. Die hebben aangegeven dat er uh, grasbundels in de ontlasting zaten bij wolven. En dat er ook nog wel parasieten aan vastzitten.
1: Ah, oké. Okay.
0: Darmparasieten. Dus je moet
1: dat eigenlijk wel gewoon uh, laten plaatsvinden. Als je hond echt duidelijk gras wil eten, dan, dan, dan is dat een soort oerbehoefte die je niet, uh, waar je ze niet van weg moet trekken. Ik vind dat altijd lastig, omdat... Uh,
0: Nee, ik zou het ook gewoon uh, toelaten.
1: Oké.
3: Maar ik hij graast op twee manieren. Dus nu wordt het een beetje warmer. Dan eet hij alleen de topjes van het gras. Daar zit heel veel suiker in. Dan staat hij echt zo'n beetje te snekken. En als hij zich beroerd voelt, dan eet hij echt als een koe. Dan zit ja. hij echt gewoon door te harken. Oké, okay, dus daar moet ik op letten. En dan gaat hij ook binnen de korte keren... kots hij er ook met gras en ja, gal en schuim weer uit. Hele aflevering weer. Ja. Gewoon
1: poepen, we, en kotsen. Als we het Heerlijk. nog even over
4: die parasieten hebben. Want wij ontwormen uh, honden. Uh, maar wolven, worden die ook ontwormd? Of is daar een natuurlijke afweer van die parasieten voor?
0: Ze worden niet ontwormd, dus ze moeten zelf wat daarop vinden. En het is ook niet zo dat al die wolven heel erg gezond zijn of goed, uh, ge ja, een gezonde levensstijl hebben. Dus ze gaan ook eerder dood dan onze eigen, eigen honden. Maar um, nou ja, ze hebben wel manieren gevonden, zeg maar, om die darmparasieten te verwijderen. Bijvoorbeeld dus. dat gras eten. Ja. Oh
1: ja. Nou zijn er steeds meer tot slot, zijn er steeds meer uh, wolven in uh, Nederland uh, gesignaleerd. Ga jij er dan achteraan uh, met je Sherlock-Holmes uh, uh, tasje en uh, je vergrootglas om die, uh, om die kak van die uh, wolven te onderzoeken en te kijken wat ze eten?
0: Nee, dat is echt specialistisch werk okay. van de, van de ecoloog. Okay. Dus ik ben een nutritionist. Hij doet alleen
1: wat erin gaat en niet wat eruit komt. <laughs> Oké, okay, nou ik hoop dat Nienke een klein beetje wijzer is uh, geworden. Zijn er misschien nog uh, leuke websites waar je naar kunt verwijzen... als Nienke nog meer informatie wil hebben over de hond versus de wolf of andersom?
0: Ja, ik heb uh, twee linkjes uh, doorgegeven uh, over de domesticatie van de hond... en eentje over uh, het eten van de, van de wolf.
1: Kijk aan. nou, die het, het boek dus in de van de uh, show notes uh, vinden. Jij wilde nog wat zeggen? Nou,
4: het boek van John Bradshaw, is dat ook een van die... Zeg maar, dit is de hond waar het er ook over gaat. Is dat ook een van die bronnen die je zou kunnen gebruiken?
0: Ja, uh, zeker. Maar we weten ook dat de, uh, de theorieën, zeg maar, en de bewijsvoering of de... de de data die verkregen wordt over de domesticatie van de hond... dat is ook iets wat uh, steeds doorgaat. Okay. Dus er komen steeds nieuwe inzichten. En uh, ik heb een link doorgegeven van een, uh, ook een erkende wetenschapper, Serpel. En oh, die ja. heeft een, een mooi overzicht ge gemaakt van de twee theorieën... en welke meer aannemelijk is. Um, en die ene, wat ik aangaf, dat de wolvenpubs gedomesticeerd zijn... Uh, dus echt zijn weggenomen, gesocialiseerd enzovoort. Dat is nou de meest aannemelijke theorie volgens Serpel.
1: Volgens de Maar okay, 100% niet zeker uh, weten we het nog niet. En daarom is wetenschappelijk onderzoek belangrijk... dat dat altijd maar door blijft gaan. Ik wil je hartelijk danken dat je hier uh, aan wilde schuiven, Guido. Marieke, Liesbeth, hartelijk dank. En uh, wat gaan jullie doen vandaag? De hond uitlaten, denk ik? Lekker buiten lopen, de dus zon ja, schijnt. Heerlijk. Ja, nog even de winkel door. Oh ja, tuurlijk. Ja, want uh, je denkt misschien... Oh ja, wat hoor ik nou toch de hele tijd op de achtergrond? Maar we zijn vandaag weer te gast in Zo en Zo in Ede. En daarom hoor je hier wat gezelligheid op de achtergrond. Altijd goed. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk luister je ook weer naar de volgende aflevering van Wie laat de hond uit?
2: Tot zover deze aflevering van Wie laat de hond uit. Als je deze podcast interessant vindt, schroom dan niet om er anderen over te vertellen op social media of in het echte leven. Er schijnen mensen te zijn die niet van het bestaan van deze podcast weten. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast in je favoriete podcast app. En nog beter is het als je een review achterlaat. Want dan wordt onze podcast beter vindbaar voor andere hondenliefhebbers. Heb jij ook een vraag voor de deskundige? Stuur dan een mail naar podcast.smuldier.nl En uh, vergeet niet je hond extra te verwennen vandaag. Doei! Je houdt van ze. En daarom geef je ze het allerbeste. Knuffelen, daar zijn ze dol op.